0: EY presenta Conecta con la movilidad Con Esther Ramírez
1: Bienvenidos a Conecta con la movilidad Un podcast de EY en el que nos enchufamos a la red Que impulsa el cambio en nuestro modo de desplazarnos Si en algo hemos ido avanzando en las últimas décadas, es en la seguridad en de nuestros desplazamientos. Nada tienen que ver las actuales infraestructuras y los actuales vehículos con los que usábamos, por ejemplo, en los años 80 o 90. Pero nunca es suficiente. La reducción de las cifras de siniestralidad es un objetivo siempre presente. Cualquier número se nos antoja muy alto. Sobre este tema, la Seguridad ha conversado en esta ocasión nuestro compañero Gregorio Serrano, Senior Advisor de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada, en Iguay España, con Jesús Monclus, Director de Prevención y Seguridad Vial de la Fundación MAFRE. Les escuchamos.
2: Bueno, pues seguimos en el, en el stand del EY Mobility Center, aquí en IFEMA, en el Global Mobility goal y en esta ocasión pues, tenemos el placer de recibir a Jesús Monclus, que es el director de Prevención y Seguridad Vial de la Fundación MAFRE, una persona a la que tengo un especial cariño porque bueno, fue de las primeras personas que conocí cuando llegué a mi, a mi puesto de director general de tráfico y de la que tanto aprendí. Jesús lleva todas una vida dedicada a la movilidad segura, a la seguridad vial, a la prevención dentro de la Fundación MAFRE y bueno, y ha sido un placer encontrarlo aquí en el Global Mobility Call y bueno, y ya le damos la bienvenida y le agradecemos mucho su tiempo y la oportunidad de, de tenerlo entre nosotros. Buenos días Jesús.
0: Muy buenos días Gregorio, gracias por esa presentación. Yo lo que recuerdo de cuando nos conocimos es el énfasis que desde el minuto cero pusiste en la colaboración, en, en cómo coordinarnos, cómo ser más eficientes y, y bueno, eh, por cierto, todavía nos queda mucho que recorrer en esa línea pero desde luego este congreso pues también nos abre oportunidades para relacionarnos de una manera que seguramente no habíamos hecho hasta el momento.
2: Muy bien, pues es un privilegio hablar de movilidad segura con, con Jesús Monclus y en ese sentido me gustaría preguntarte sobre un documento que evidentemente conoces perfectamente porque además estoy seguro de que has colaborado en él y no es otro sino la estrategia de movilidad eh, la, la estrategia de seguridad vial eh, ...2030, ¿no? Un documento que, bueno, que ha, ha significado, bueno, pues un revulsivo, ¿no? En el, en el mundo de la de la movilidad segura, de la seguridad vial, un documento que actualiza, ¿no? La anterior estrategia de movilidad en el que tantos colectivos, eh, no solo profesionales, sino sociales han intervenido. Por lo tanto, yo creo que lo pertinente es que te pregunte, ¿no? Su, tu opinión versada sobre este documento que recientemente presentó el ministro de Trabajo, eh, perdón, el ministro del Interior y el director general de tráfico, Pera Navarro, allí en la, en la sede de la Dirección General de Tráfico.
0: Bueno, pues si Gregorio, si me permites, voy a dar una visión doble, una visión un poco más objetiva o, o técnica, si se puede decir, y otra un poquito más personal. Voy a empezar, a lo mejor, por, por la más personal. La más personal empieza, a lo mejor, o, o lo que me hace recordar es eh, esa introducción que hacía Etienne Crook de Naciones Unidas hace dos años y medio aproximadamente en Estocolmo. Se estaba en aquel momento preparando la estrategia de seguridad de alto también española, eh, no se había presentado todavía el Plan Mundial de Acción de Naciones Unidas y Etienne Cruz venía a decir algo así como eh, que imaginemos que alguien viene a nuestro despacho y nos dice, pues, eh, oye, eh, escucha, eh, eh, he inventado un sistema de movilidad que es fantástico, rápido, nos permite llegar pues, eh, a casi todos los sitios, eh, es muy cómodo, nos permite individualidad, tiene muchas ventajas, pero, pero eh, la única pega es que va a matar a 1.350.000 personas. Y Etienne Crowe terminaba diciendo, ¿nosotros aceptaríamos ese sistema? Y la respuesta, evidentemente, es que no. Y él continuaba y cerraba diciendo, pues es el sistema que tenemos ahora. Lo que quiero decir es que eh, las cifras son todavía totalmente inaceptables. Son inaceptables también en España, con alrededor de 1.500 fallecidos al año, 8.000, 9.000 heridos hospitalizados todos los años. España, que por cierto es un país con unas cifras eh, muy eh, de, las, de las menos malas de toda Europa, hay que tener mm. un poquito de cuidado, estamos con 37 en este momento fallecidos por, eh, por millón de habitantes, eh, por, muy por debajo de la media europea, mejor todavía que algunos países como Francia o Italia, Portugal, países de nuestro entorno, pero, pero tenemos que mirar eh, un poco hacia adelante. Y hacia adelante en este momento pues tenemos precisamente pues, a, a Noruega, que es el país con menores tasas de todo el mundo, que está en el entorno de los 25, es decir, todavía queda pues, un camino por recorrer muy importante y eso que en Noruega ni mucho menos se conforma. Y la parte más personal de la estrategia, luego a lo mejor podemos comentar algo más sobre algunos detalles que nos parecen particularmente interesantes, es que eh, llegué a un momento que tengo que recon reconocer que me dio un poco de nostalgia, No pensaba, a ver, la próxima década, yo ya cumplí hace unos pocos años los 50, una década más, cumplí los 60, digo, es la década… No, no voy a tener otra década por delante tan plena como esta, ¿no? Y, y lo que es un tema personal, rápidamente le di la vuelta, le dije, a ver, aquí no estamos hablando de mí, no estamos hablando de todas las víctimas que podemos prevenir en esta década, ¿no? Y es fundamental, hay un objetivo para la década del 50% de reducción uh -huh. de fallecidos y por primera vez de heridos graves, eso es muy importante también. Ya reconoce la estrategia, el objetivo cero, para el año 2050, que por cierto es un objetivo que Fundación MAFRE propuso en el año 2015, con lo cual ver, digamos, que ya lo tenemos en documentos tan importantes es, es fundamental. ¿no?
2: Bueno, Jesús, eh, el documento es amplio, la Estrategia de Seguridad Vial 2030 es un documento amplio. Lo que sí me gustaría es que, eh, bueno, te voy a hacer dos preguntas eh, con una sola respuesta, si ¿sí? puede ser, es ¿qué destacarías? Eh, como novedoso ¿no? En, en este documento y sobre todo la segunda pregunta es desde tu experiencia, que no es poca una dilatada experiencia en este campo eh, ¿cuál crees tú que sería la receta pertinente para reducir y llegar a, ese, a esa reducción de ese 50% de fallecidos en accidentes de tráfico?
0: Bien, a ver, yo creo que el, el gran mérito de la, de la estrategia es eh, la ambición ¿no? es una estrategia eh, yo soy un poco maniático con las cifras a veces, creo recordar que lo primero que hice fue contar cuántas medidas tenía, tenía, si no recuerdo mal o me equivoqué, 118, me puedo haber equivocado un poco, está en el entorno de 128 medidas. El que haya 128 medidas, en, 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 el, en realidad no en la estrategia, sino en el primer plan bianual, porque mm. la estrategia se va a articular, se va a desarrollar en planes bianuales, el primero es 2022-2023, el que haya tantas medidas es fantástico pero el que haya tantas medidas para desarrollar en un año y medio que nos queda entre lo que queda del 22 y el 23, pues desde luego va a poner al límite o a prueba los recursos, tú lo conoces mm. perfectamente, Gregorio, de la propia Dirección General de Tráfico. Yo tengo la sensación de que eh, habría que reforzar un poco los equipos, igual que, hay que re, se han reforzado ya las acciones, ¿no? Y en concreto, pues a mí me gusta mucho pues el foco que tiene como no puede ser de otra manera en el sistema seguro el sistema seguro, yo lo suelo explicar como, eh, como un globo un globo hinchado que lo queremos hacer más pequeño no y el tamaño del globo es el número de víctimas que hay entonces si nosotros apretamos por un lado pues qué es lo que hace el globo, pues sale por el otro no entonces necesitamos apretarlo por todos los lados al mismo tiempo y eso quiere decir que eh, hay que trabajar en todos los ámbitos de la estrategia que por cierto incluye ámbitos tan novedosos y con un potencial tan alto como eh, la movilidad segura en organizaciones, administraciones uh -huh. y empresas, por cierto en algunos de estos incluso títulos o algunas acciones concretas como la promoción de la Carta Europea, de la que Fundación Mafres enlace nacional, nos vemos reflejados y lo que queremos es agradecer y reconocer el proceso participativo que ha desembocado pues, en los documentos finales, pero ese eh, enfoque pues, en el sistema seguro con la persona en el centro ¿no? y con eh, el salto que casi es un salto cuántico hacia la nueva movilidad precisamente, que es de lo que vamos a estar hablando en este congreso en la sesión que, que moderas tú Mm -hmm. Gregorio, mm -hmm. y eh, 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 la persona, la nueva movilidad, la necesidad que tenemos de fomentar la movilidad eh, más activa. Centrada también en la educación, nosotros eh, en, en, en el año pasado hicimos junto con otras organizaciones como ASLEME y Fesvial una propuesta que creemos que es muy importante y que encaja perfectamente en ese foco en la educación y la formación de los conductores que son los módulos de concienciación dentro del de, eh, proceso de obtención del permiso de conducción, módulos que creemos que deberían dar las propias asociaciones y módulos que creemos que siempre que sea posible deberían ser presenciales. Porque de la misma manera que yo te tengo aquí, te puedo tocar, veo cómo asientes, veo, te veo los ojos, veo si estoy diciendo alguna tontería o si más o menos estás pocas, pocas. de acuerdo conmigo. Gracias, Gregorio. Pues eh, en, en el ámbito de la concienciación, el, el escuchar y el sentir, yo no lo sé, yo soy ingeniero, no lo entiendo, sí. pero hay algo que te llega a través del aire, a través de esa conexión que en ocasiones... Eh, los, los medios online y nosotros estamos trabajando en Latinoamérica cuando no queda otro remedio pues con medios online, pero la presencialidad es algo fundamental. Nosotros apoyamos ese tipo de charlas eh, en donde las víctimas nos cuentan por, por qué situación tan tremenda han pasado en países como en Estados Unidos, en España, en países de Latinoamérica y, y, la, y todo el mundo cuando termina nos dice por qué no me habéis dado esto antes, ¿por qué no me habéis dicho Sin esto duda. antes? Entonces sí, tiene no. que ser en ese momento, ¿no? cuando no sea demasiado tarde lamentablemente.
2: Bueno, podemos concluir Jesús entonces que más formación, más educación más concienciación y más control en las carreteras son cuatro recetas válidas.
0: Totalmente de acuerdo sobre el control, recordarás Gregorio, que hicimos un estudio ¿no? en la DGT con datos sí, de la agrupación de tráfico, que gracias a... De lo que cierto...
2: representaba la falta de, 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 de guardias civiles en nuestras carreteras. Exactamente,
0: ¿no? era un momento complicado, un sí. momento de mucha tensión sí. económica presupuestaria sí. y vuestro apoyo, el apoyo de la agrupación de tráfico, el de la DGT encarnado por ti, uh -huh. pues no, nos permitió demostrar que cada 10% de aumento de la supervisión policial, supervisión de la norma, reduce en un 5% un 10% aumento en la supervisión, un 5% sin inmediato duda. de la siniestralidad grave sin y mortal. Um, y desde luego la tecnología. La tecnología va a ser fundamental.
2: Un elemento clave la presencia de la Guardia Civil de Tráfico, que quiero recordar que está considerada la mejor policía de carreteras de Europa. Una unidad extremadamente profesional y bueno y que ha supuesto bueno pues un, una, un, un avance tremendo en materia. Uno, uno de los factores, no diría yo, para el descenso de, de fallecidos y heridos graves que hemos tenido durante los últimos 20 años. Jesús, ha sido un placer volver a reencontrarte aquí en el Global Mobility Call, que haya venido al stand de EY a charlar un ratito con nosotros y sobre todo teniendo el, el, el privilegio de escucharte una persona que lleva tantos años dedicado a la prevención y a la concienciación y al estudio en materia de seguridad vial. Un abrazo Jesús.
0: Gracias Gregorio. Si en estos años se ha perdido algo he aprendido algo es por leer informes como los de EY. <risa> Esa inteligencia compartida es fundamental bien. para el avance de las sociedades.
2: Fenomenal. Pues un fuerte abrazo.
0: ¿Cómo te mueves?
1: En este episodio nos centramos en la seguridad, un ámbito en el que la innovación no ha cesado desde que existen los desplazamientos en cualquier tipo de vehículo. El primer reglamento para el servicio de coches automóviles por las carreteras del Estado se aprobó en España en el año 1900. Entonces, la velocidad se limitaba a 28 km por hora en carretera y 15 en ciudad. Los coches, aún incipientes y escasos, estaban obligados a llevar bocina, faroles de distintos colores y dos sistemas de freno. Los avances en seguridad fueron lentos durante el siglo XX. El cinturón de seguridad de tres puntos no fue desarrollado hasta 1959 por Volvo y hasta 1968 no llegó a España la Convención de Viena sobre señalización vial, por la que, entre otras cosas, se unificaron los diseños de las señales de tráfico de 65 países de Europa, Asia y África. Hoy ya es habitual encontrarnos con automóviles con sistemas de ayuda a la conducción que a nuestros abuelos les hubieran parecido ciencia ficción. Hoy las carreteras también son mucho más seguras y la legislación continúa avanzando en materia de seguridad. Pero lo decíamos al principio, nunca es suficiente. El futuro será sostenible y conectado, pero siempre seguro. En este episodio hemos descubierto algunos avances en materia de seguridad, algo que debemos tener siempre en cuenta cuando nos ponemos al volante. La tecnología ayuda, las normas ayudan, pero quienes nos sentamos en el asiento del conductor somos fundamentales. Muchas gracias por acompañarnos en este trayecto. Podéis seguir informados de todas las novedades sobre movilidad sostenible, segura y conectada visitando el EY Mobility Center en ey.com. Nos escuchamos muy pronto. Buen viaje.
0: Conecta con la movilidad. Un podcast de EY sobre movilidad sostenible, segura y conectada.